0: Portal Infra prezentuje Paralaksa Spojrzenie Krisa Miekiny Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media, Radia na fali, czytelników Portalu Infra i wszystkich innych miejsc w internecie, w których nas słychać i czytać. Przy mikrofonie Marek Sęk i Velios, a po drugiej stronie Google Hangouts jest nasz poszukiwacz prawdy, Chris Miekina. Witaj
1: Krisie. Witam, witam wszystkich.
0: Tydzień temu rozpoczęliśmy wątek wojny kosmicznej, dziś będziemy go kontynuować. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy głównie o Chińczykach. Wiemy, że Chińczycy coraz to mocniej podbijają kosmos, wybierają się m.in. na ciemną stronę Księżyca, ale swoje do tematu wojny kosmicznej dorzucili również Amerykanie, Rosjanie, i inne narody badające kosmos. Czy istnieją jakieś przesłanki mogące wskazywać, że w niedługim czasie wybuchnie kosmiczna wojna? A może ona już trwa, tylko je jeszcze nie dostrzegamy?
1: Całe to zagadnienie wojny kosmicznej, o ile brzmi tak bardzo egzotycznie i bardzo drastycznie, właściwie jest czymś absolutnie jak, tak jakby naturalnym, dlatego że no, wystarczy spojrzeć na naszą ziemską historię. Narody, kraje, królestwa, cesarstwa ciągle rywalizują ze sobą na wszelkim możliwym polu, więc właściwie nie ma powodu, żeby nie robiono tego w kosmosie. I oczywiście. E Oczywiście ta współpraca kosmiczna, która zawiązuje się między różnymi krajami jest, jest dokładnie takimi samymi wybiegami, podstępami, pomysłami, aby po prostu wyciągnąć od przeciwnika najwięcej jego własnej technologii, czy własnych pomysłów, po to, żeby oczywiście na tym, na tym w którymś momencie zyskać. Tak jak powiedziałem, kosmos nie jest od tego wolny i właściwie y, trudno jest mówić tutaj o jakimś pokojowym zagospodarowaniu kosmosu, gdy praktycznie wszystkie agencje kosmiczne są mocniej lub słabiej powiązane z armią, z wojskiem. No i dlatego mamy ten, ten wyścig w kosmosie, który prowadzi do wojny kosmicznej. W obecnej chwili być może ona nie jest tak, aż tak bardzo widoczna, ale nieustannie ona trwa, bo nie należy tu zapominać, że pierwsze satelity, jakie wystrzelono w kosmos, były to właściwie satelity szpiegowskie miały one sfotografować coś tam na terenie przeciwnika. Później zaczęto budować własne bazy kosmiczne. Amerykanie zrobili Skylab, Rosjanie Mira. Okazało się później, że oba te kraje są za słabe, aby móc utrzymać taką instalację na orbicie okołoziemskiej, więc no, zaczęła się współpraca, ale nawet i w tej chwili mamy podział na sektor rosyjski, sektor amerykański, czy powiedzmy krajów, które są bardziej lub mniej sprzymierzone z, ze Stanami Zjednoczonymi. Do tego czy w tej chwili dołączają Chińczycy, chociaż oni mówią, że właściwie to oni zaczną tak jak wszyscy inni od, od swojej własnej bazy i już jej jakby pierwsze elementy tam gdzieś w powietrzu, w powietrzu na orbicie zawisły. Także za parę lat prawdopodobnie Chińczycy będą mieli swoją własną bazę. Nie jest być może ona taka wielka i wspaniała jak ISS, ale no Chińczycy... Chińczykom na początek to, to wystarczy, a już teraz widać, że są bardzo groźnym e, przeciwnikiem w tym wyścigu e, właśnie w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej i bardzo szybko nadrabiają wszelkie straty.
0: W kalifornijskiej bazie kosmicznej Vandenberg obserwuje się od jakiegoś czasu nietypową wzmożoną aktywność. Mówi się m.in. o rakietach przygotowywanych do wystrzelenia nie wiadomo po co i dlaczego. O czym to może świadczyć? Czy w innych bazach zaobserwowano podobne działania?
1: Baza lotnicza Vandenberg jest bazą specyficzną, bo właściwie można powiedzieć, że jest to kosmodrom. Olbrzymi kosmodrom, który jest w stanie prowadzić swój własny program kosmiczny No i wszystko wskazuje na to, że Armia amerykańska ma swój własny program kosmiczny, w jakiś sposób równoległy do programu NASA. Jakkolwiek sama NASA jest taką przybudówką do armii, jest tylko z nazwy agencją cywilną. Tak naprawdę realizuje ona program wojskowy, ale od jakiegoś czasu widać pewną taką tendencję, że ktoś próbuje odebrać NASA tą poprzednią glorię i sławę i ich budżet zmniejsza się w sposób radykalny w każdym roku. Najwyraźniej nasz obecny prezydent nie za bardzo lubi ludzi z NASA. No i te pieniądze gdzieś dokądś idą i prawdopodobnie idą one do wojska, które realizuje swój własny program, do którego nikt nie ma wglądu. Nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo co, czego wojsko szuka w kosmosie, co bada i co, po prostu, i co odkrywa. No i ta, ta wzmożona aktywność głównie polega na tym, że wystrzeliwuje się coraz częściej w miarę regularnie te wielkie potężne rakiety balistyczne typu Atlas, które kiedyś miały atakować Związek Radziecki, tyle że tym razem zamiast ładunku wybuchowego nuklearnego na przykład znajduje się tam w kapsule albo na przykład jakiś satelita albo ten ich najnowszy hit, czyli ten samolot kosmiczny x 1 b bodajże, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, który jest w stanie przebywać w przestrzeni kosmicznej ponad rok i zdobyć dane, które się od niego oczekuje, no i powrócić bezpiecznie na Ziemi. Praktycznie porusza się on w przestrzeni kosmicznej kompletnie niezauważony. Bardzo trudno jest go wytropić. Próbują go tropić tacy astronomowie-amatorzy, którzy porobili na ten temat mnóstwo zakładów, że potrafią tą igiełkę w stogu nam znaleźć. Okazuje się, że zadanie nie jest takie łatwe, że to, co zrobiło wojsko, to na początku wykonało szereg manewrów w tym samolotu podczas jego pierwszego lotu. Szereg manewrów, które były widzialne dla y, takich domorosłych astronomów, a także prawdopodobnie dla obcych wywiadów. No i później ten poziom trudności rósł, aż wreszcie przekonano się, że samolot jest już nie do odnalezienia. Samolot nie wysyła żadnych danych podczas swojego lotu, wszystkie je zbiera i magazynuje. I w oznaczonym czasie wraca z powrotem do bazy i nikt nie wie właściwie co on robi, jakie zadania on tam w tej przestrzeni wykonuje. No i stąd właśnie wiadomo jest, że wojsko prowadzi intensywny program kosmiczny, ale nie wiemy praktycznie czego on dotyczy. Jest kilka hipotez, na przykład, że prawdopodobnie instaluje urządzenia, które mają zakłócić bądź zniszczyć działanie jakichś obcych satelit, że przygotowuje się coś w rodzaju takiego właśnie, yy, takiego systemu, który ma zadziałać w momencie, kiedy wybuchnie prawdziwa wojna i oczywiście trzeba będzie... To troszeczkę przeciwnikom namieszać w jego środkach zdobywania informacji, czyli przede wszystkim zniszczyć satelity, bo w chwili obecnej satelity bez satelit bardzo trudno sobie wyobrazić życie. GPS-y przede wszystkim, przekazywanie sygnałów, przede wszystkim przez telef telefonicznych sygnałów, czy nawet i radiowych sygnałów. Odbywa się za pomocą satelit, przekazywanie obrazu. Więc nie, nie muszę tu nikogo przekonywać, jak bardzo ważna jest w dzisiejszych czasach socjalita. Dlatego właśnie wojsko realizuje ten program i nikt nie wie właściwie, czego on dotyczy. Tak, tak dokładnie.
0: Tydzień temu trochę miejsca poświęciliśmy Cernowi w Genewie, między innymi Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów. Dzisiaj troszeczkę dłużej o nim podyskutujemy, Krisie W jakim stopniu i w jaki sposób działalność Wielkiego Zderzacza Hadronów może wpływać na magnetosferę Ziemi?
1: No właśnie, ten zręż Hadronów co jakiś czas ląduje na pierwszych stronach gazet, tak naprawdę to nikt nie wie, do czego on właściwie służy. Ostatnim razem opowiadałem troszeczkę o nim jako o maszynie, opowiadałem o nim w sposób taki entuzjastyczny, że może się on naszej cywilizacji do czegoś przysłużyć, popchnąć tą naszą technologię do przodu i po prostu tą małą planetkę poszerzyć o, o to, żeby że, że my ludzie będziemy mogli tam docierać w inne zakątki kosmosu. Okazuje się jednak, że jak każdy kim ma dwa końce, tak jest i też w tym przypadku, bo właśnie na takiej stronie truthstreammedia.com właśnie przeczytałem bardzo interesujący artykuł i była to analiza pewnego użytkownika YouTube o pseudonimie BP Artwatch, który dokładnie obserwuje to, co się dzieje na granicy francusko-szwajcarskiej, jak działa ten zderzacz Hadronów i kiedy zaczął analizować pewne dane, jakie można przeczytać na stronie cern odkrył nagle, że w momencie, kiedy ten wielki zderzacz zaczyna działać, czyli budować to swoje gigantyczne, niesamowite pole elektromagnetyczne, w jaki sposób wpływa on to na pole magnetyczne naszej Ziemi. I teraz wydawałoby się, że mimo, że ta maszyna jest wielka, jest zbyt mała, by mogła wpłynąć na niemalże całą planetę. Okazuje się jednak, że za każdym razem, kiedy zderzasz hadronu, działa i wzbudza swoje własne pole elektromagnetyczne, w jakiś sposób zakłóca to, co dzieje się w magnetosferze, że nagle pojawiają się szczeliny, przez które wnika wiatr ten słoneczny pełen naładowanych cząstek, no i w niektórych sytuacjach po prostu jest groźnie, bo wiadomo, że wiatr kosmiczny to promieniowanie, no i dla nas takie promieniowanie jest zabójcze. I teraz szukając jakiejś przyczyny, dlaczego ta magnetosfera nagle słabnie, chyba należy to rozumieć przez to, że zderzasz hadronów nie tylko oddziaływuje na to, co dzieje się w przestrzeni kosmicznej, ale także oddziaływuje na jądro Ziemi, które jest przecież taką kulą żelazowo z żelaza i niklu, która nieustannie się kręci i ona buduje to pole elektromagnetyczne, pole magnetyczne, właściwie pole magnetyczne Ziemi, czyli magnetosferę. No i prawdopodobnie zderzacz hadronów wpływa również na to, co dzieje się w samym rdzeniu Ziemi, w samym jej centrum i w taki sposób po prostu zakłóca to, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej. Dla, tak, dla wyjaśnienia dodam jeszcze, że magnetosfera to jest taka część przestrzeni otaczającej obiekt astronomiczny. Jest to definicja z Wikipedii, gdzie poprzez pole magnetyczne są właśnie te naładowane cząstki. I właśnie przy powierzchni wielu takich obiektów astronomicznych pole magnetyczne jest dwubiegunowe. Im dalej od powierzchni, linie tego pola stają się coraz bardziej zniekształcone, no bo właśnie gwiazdy typu nasze Słońce emitują tą naładowaną elektrycznie plazmę i oczywiście usiłują się wedrzeć w stronę takiej planety. Ponieważ pole magnetycznej Ziemi, jej magnetosfera jest dość silna, jesteśmy bezpieczni pod takim parasolem. W momencie, kiedy ono zacznie słabnąć, praktycznie życie naszej planety staje pod znakiem zapytania i dlatego odkrycie, czy pewna taka hipoteza tego użytkownika YouTube wskazuje, że ta zabawa w wielki zderzacz hadronów może okazać się bardzo groźna, nie tylko dla tych, którzy tam pracują, ale także i dla nas, dla każdego mieszkańca Ziemi.
0: Nasunęło mi się teraz takie pytanie trochę z kosmosu wzięte. Jaka jest szansa, że działalność Large Hadron Collidera ściągnie na nas konsekwencje inne i bardziej gwałtowne w postaci na przykład reakcji mieszkańców innych planet?
1: Reakcja mi mieszkańców innych planet... No może być taka, jeżeli, zakładając, że oczywiście, że oni istnieją, no to ta reakcja wynikałaby praktycznie wyłącznie z tego, że wzmacniając sygnał wysyłany z Ziemi możemy go na tyle wzmocnić, że może do, on dotrzeć do najdalszych zakątków naszej galaktyki albo i jeszcze dalej. Teraz możemy wykorzystać taki zderzacz hadronów, być może większych rozmiarów do tego, aby taką energię wzbudzić skomasować, skoncentrować i wysłać się w dowolnym kierunku w stronę ewentualnego ewentualnej planety, która być może jest przez kogoś zamieszkana i sprowokować go do jakiejś akcji ale są to oczywiście takie tylko hipotezy, wiadomo jest, że mamy tutaj do czynienia z olbrzymią ilością energii no i że z taką energią nie ma żartów że w, w procesie kosmicznym stworzenie niebywałej ilości energii poprzez zrozumienie procesów jakie, jakie zachodzą w tym kosmosie można doprowadzić do tego, że no, te wszystkie obrazki jakie oglądamy w Gwiezdnych Wojnach mogą stać się prawdą i można naprawdę stworzyć coś takiego jak gwiazda śmierci i terroryzować nim inne planety jeżeli jest tam życie czy, czy coś, coś jest takiego co nas do tego pociąga i chcemy to zdobyć
0: a czy Wielki zderzacz Hadronów stanowi jakieś zagrożenie bezpośrednie lub pośrednie dla nas?
1: No Dla nas y, przede wszystkim z tego względu, z tego co zaobserwowano do tej pory, jeżeli pozbawi nas osłony magnetosfery, no to jest po prostu ponad. Z. Także ciekawość, jest takie przysłowie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, no i kto wie, czy ci ciekawi naukowcy takiego piekła nam nie zgotują, bo y, z tego co wiemy dziś, to większość tych naukowców działa troszeczkę po omacku. Nie bardzo wie, czego szuka, jak to wszystko działa i odbywa się to na zasadzie pewnych prób i błędów. Mamy tutaj taki problem w samej konstrukcji nauki, ponieważ nauka, do której jesteśmy przyzwyczajeni obecnie, opiera się na pewnym takim materializmie. I bardzo trudno jest wielu naukowcom zaakceptować, że w pewnych sytuacjach y, y, jakieś zjawiska fizyczne mogą mieć y, kompletnie niematerialne, y, przejawiać się w sposób kompletnie niematerialny. Na przykład fala, czy kłorki, czy tego typu historie. Także to, że na przykład z niczego może powstać coś, jak, jak y, y, udowodniono to przy próbach z super silnymi laserami, kiedy z próżni przy pomocy właśnie uderzenia bardzo silną wiązką laserową, można było stworzyć coś, czyli był to jakiś, powiedzmy, mole, jakaś molekuła czegoś, niewielka, ale fakt jest taki, że z niczego powstało coś, co zaprzecza kompletnie naukowemu podejściu, współczesnej nauki. Dlatego wielu tych naukowców jest uważanych, tych, którzy ewentualnie wierzą w istnienie tego typu oddziaływania uważa się za często za szarlatanów. Nawet jeżeli przejrzymy sobie Wikipedię, na przykład przejrzymy sobie wpis poświęcony na przykład polu torsyjnemu. Od razu, na, pod spodem pierwszy, pierwsza wzmianka jest taka, że jest to teoria pseudonaukowa. Tymczasem okazuje się, że coś w tym jednak jest i pole torsyjne da się wzbudzić, można je już w jakiś sposób udowodnić i że lada chwila stanie się to faktem, a być może w tej chwili już jest to wykorzystywane gdzieś w jakiś tajnych laboratoriach, w ramach jakichś supertajnych programów, czarnych programów, o których często rozmawialiśmy wcześniej, także w paralaksie.
0: Podobne podczas działania LHC w zeszłym tygodniu w wielu miejscach na Ziemi zaobserwowano czerwoną zorzę polarną. Co to może oznaczać? Czy podobne anomalie obserwuje się za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane?
1: Akurat skojarzono to tym razem, dlatego, że zaczęto się przyglądać temu, co dzieje się z magnetosferą podczas działania z wielkiego zderzacza Hadronów. No i jak wiadomo, zorza jest zjawiskiem dość powszechnym. Praktycznie w warunkach polarnych, gdzie ta magnetosfera jest najsłabsza, jest ona widoczna bardzo, bardzo często podczas, podczas nocy polarnej. I Tyle, że ta zorza zazwyczaj ma taki odcień zielonkawy. Zorza czerwona jest zorzą rzadką. Pojawia się od czasu do czasu, ale jest zorzą rzadką. Oznacza to, że ilość wpuszczanych do atmosfery ziemskiej cząstek, tych naładowanych cząstek wiatru słonecznego jest prawdopodobnie większa. One same są większe, a także ładunek, który niosą jest większy. Dlatego zmieniają kolor, zapalają się inaczej. I tu wskazywałoby to, że ta zorza paliła się na, na czerwono, to wszystko wskazywałoby na to, że no, coś rzeczywiście się wydarzyło, że rzeczywiście ta nasza magnetosfera rozrzedziła się na tyle, że coś bardzo silnie wdarło się no, do środka tej strefy, która powinna być zamknięta dla tego typu wydarzenia, czy tego typu działania kosmicznego. Czyli być może jest to właśnie znak ostrzegawczy, że dzieje się coś nie tak.
0: Zastanawiam mnie, jak to możliwe, że takie w skali całej Ziemi stosunkowo małe urządzenie jak Launch Hadron Collider jest w stanie wpływać na całą planetę i wywoływać globalne skutki.
1: No tu trzeba dodać, trzeba powiedzieć, że e, taki mały zderzacz hadronów no, dysponuje dość potężną siłą, bo te magnesy, które rozpędzają, e, rozpędzają tą całą maszynerię, rozpędzają te, te protony, które później zderzają się ze sobą z niezwykłą siłą, no to one produkują moc 100 tysięcy razy większą niż ta, która panuje na Ziemi. I teraz ci naukowcy, którzy obsługują zderzacz, oni systematycznie zwiększają tą moc. No i siłą rzeczy widać wpływ tego, co się dzieje na Ziemi. Na dodatek naukowcy, nie rozumiejąc dokładnie jeszcze w świat, właśnie troszeczkę ryzykują, ponieważ nie do końca są w stanie przewidzieć, jaki będzie efekt tego działania. I dlatego właśnie ta zabawa, taki mały zderzacz hadronów, może mieć tak ogromny wpływ na całą kulę ziemską. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko wpływa na to, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej, ale przede wszystkim na to, co się dzieje właśnie z jądrem atomowym, który, który jest, samo w sobie jest źródłem tej właśnie magnetycznej osłony Ziemi. I dlatego właśnie w pewnych warunkach może doprowadzić do nieobliczalnych skutków i efektów. Kiedyś yy, opowiadałem o tym któreś paralaksie, że astrologia czy alchemia są tymi dziedzinami wiedzy, które niesłusznie ośmieszono i wyrzucono z kanonu i stały się symbolem właśnie szarlatanerii, oszustwa, czy czegoś kompletnie nieprawdziwego. W astronomii, astrologii, w astrologii i w alchemii mamy często do czynienia ze zjawiskami, które z punktu widzenia naszej współczesnej nauki, materialistycznej nauki są absolutnie niezrozumiałe. Mamy tutaj do czynienia z transmutacją, czyli Przechodzenia czegoś z jednego stanu w drugi bez jakiegoś logicznego uzasadnienia. Mimo to takie zjawisko się rozgrywa i rzeczywiście można, tak jak pisałem to kiedyś, opisałem to kiedyś w Nowej Atlantycie, można na przykład z ołów zamienić w złoto w pewnych określonych warunkach, czyli taka transmutacja jest możliwa. Podobnie dzieje się z astrologią, że śmiejemy się, że horoskopy są tylko dla zapobonnych, albo ewentualnie dla rozrywki, jednak od tysięcy lat ludzie w te horoskopy w jakiś sposób wierzą, budowali je od tysięcy lat, każdy... Niemalże naród ma swoją wizję, w jaki sposób siły kosmiczne oddziaływują na jednostkę i tu okazuje się z czasem dochodzimy do wniosku, że jednak coś w tym jest, że rzeczywiście istnieje jakaś, jakieś prawa kosmiczne, które decydują o pewnych warunkach, jakie rozgrywają się w kosmosie i one wpływają w tym swoim ogromie, w tej swojej ogromnej masie tego wszechświata, wpływają na każdą jednostkę, każdego człowieka, każde właściwie zdarzenie, dlatego mówiąc, że y, jako w niebie, taki na ziemi, że to, co w górze odzwierciedla, to, co na dole w dużo mniejszej skali, można to odwrócić. I z tej małej naszej ziemi, a w tym przypadku z takiego małego zdarzacza Hadronów, możemy spowodować, czy właściwie podpalić ląd czegoś ogromnie wielkiego, niebezpiecznego być może, a rozumiejąc tego typu zjawiska, czegoś bardzo pożądanego i pozytywnego. I teraz y, takim efektem tego tej, tej działalności takiego właśnie naruszania takiej ziemskiej magnetosfery i naruszania tego żelaznego jądra w kuli ziemskiej mogą być na przykład poważne trzęsienia ziemi. I akurat właśnie kilka dni temu mieliśmy, do, mieliśmy w wiadomościach historię o trzęsieniu ziemi w Chile, o ponad 8 stopni w skali Richtera, czyli trzęsienie ziemi potworne, niespotykane, praktycznie nierejestrowane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. O, takiej, o tak poważnej i potężnej sile. I teraz nikt nie wie, z czego to wynika, co się stało, co spowodowało, że takie trzęsienie Ziemi zostało wywołane. I być może właśnie jest to bezpośredni efekt działalności tego zderzacza hadronów. Także tutaj widzimy, że jeżeli by się to potwierdziło w jakiś sposób, no to widzimy, że zabawa jest bardzo niebezpieczna.
0: Przez lata działalności cern wokół tego ośrodka oraz wielkiego zderzacza Hadronów narosło wiele mitów, takich jak liczba 666 w logo, portal umożliwiający dotarcie do Saturna, a nawet dojście do wszystkich starych bogów, o czym ma świadczyć również figurka bożka stojąca podobno w CERNie w Genewie. Są też i teorie łatwiejsze do zaakceptowania, jak choćby ta, że LHC ma nie wiele wspólnego z fizyką cząstek elementarnych o czym to wszystko może świadczyć czyżby naukowcy z CERNu próbowali bawić się w bogów
1: mając do, dyspozy do dyspozycji największą maszynę jaką stworzył człowiek można zacząć bawić się w bogów jednocześnie mając taką energię do własnego użycia można wpływać na ogromną ilość zjawisk i praktycznie na wszystko co się wokół nas rozgrywa dlatego myślę, że pokusa jest silna i cóż, yy, myślę, że coś takiego jest realizowane. Zwłaszcza, że tak naprawdę nikt do końca nie rozumie, na czym ten CERN polega. Na czym, czego szuka się za pomocą yy, tego wielkiego Zderzacza Hadronów, bo panuje taka opinia, że Ci naukowcy no to są bardzo fajni panowie profesorowie, którzy wydumali sobie takie różne koncepcje matematyczne, fizyczne. Jest to oczywiście teoria pełna skomplikowanych wzorów i oni chcą teraz w jakiś sposób to sobie potwierdzić. I teraz dlatego nasza nauka pójdzie do przodu, bo oni to potwierdzą, bądź okaże się, że to jest wszystko nieprawda. I oczywiście w większości ludzi wydaje się, że nie ma to znaczenia dla życia codziennego każdego z nas. Tymczasem okazuje się, że niekoniecznie tak musi być, bo być może ten właśnie zderzacz Hadronów jest przykrywką do zupełnie innej działalności, że być może te wszystkie skomplikowane teorie matematyczne i fizyczne, ten szlachetny cel, do jakiego się zmierza, żeby popchnąć naukę do przodu, być może to jest tylko taka właśnie zasłona, za którą kryje się zupełnie coś innego. I ten, ta wielka maszyna, ma zupełnie inne działanie i ma zupełnie inne cele do osiągnięcia. I tutaj pojawił się niedawno taki bardzo ciekawy artykuł w Russia tutaj, która co jakiś czas produkuje bardzo takie inteligentne i budzące zaciekawienie pytania, które... Gdyby ktoś sobie nie zadał, to być może by po prostu je zupełnie ominął. I właśnie tutaj zadało, zadano takie pytanie w sprawie tego wielkiego zderzacza Hadronów. Czy czasami ten zderzacz nie służy do tego, żeby na przykład e, e, brać udział w budowie jakichś e, powiedzmy statków kosmicznych? Czy, 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 czy udział w jakimś programie kosmicznym? Wydaje się na pierwszy rzut oka to no, trudne do uwierzenia, no ale Okazuje się, że Unia Europejska od co najmniej 2013 roku finansuje pracę nad budową statku kosmicznego, który miałby dolecieć na przykład na Marsa. Wiadomo jest, że do Marsa jest bardzo daleko. Taki lot trwałby być może... 8-9 miesięcy i wówczas pasażer takiego statku kosmicznego byłby niestety narażony, narażony na promieniowanie kosmiczne, no i prawdopodobnie y, krótko po tym, gdyby doleciał do Marsa, no długo by sobie już nie porzuł. Y, I niestety cały program, no niestety spaliłby na panewce, więc problemem jest w jaki sposób, co trzeba zrobić, żeby uchronić tego człowieka przed promieniowaniem kosmicznym. No, no i właśnie okazuje się, że przed takim promieniowaniem kosmicznym może uchronić taki ceramiczny nadprzewodnik MGB-2. Jest to zupełnie nowa rzecz, odkryta zaledwie 14 lat temu i w pewnych warunkach, zwłaszcza przy bardzo wysokiej temperaturze, więc taka jaka panuje na przykład przy wchodzeniu w atmosferę, czy przy wychodzeniu niej ten yy, nadprzewodnik doskonale yy, utrzymuje swoje właściwości, nie tylko chroni przed taką temperaturą, ale później doskonale chroni przed promieniowaniem kosmicznym, przed radiacją i dlatego właśnie Unia Europejska finansuje właśnie projekt budowy takiej osłony dla statku kosmicznego no i wśród najrozmaitszych instytutów naukowych i najrozmaitszych firm, które biorą w tym udział okazuje się, że także jest CERN, który ma odpowiednie warunki aby móc taką osłonę testować także z tego wynika, że właśnie, że CERN może służyć do wielu celów i nie wszystkie poznajemy, nie, wszystkich, nie, wszystkich, nie o wszystkich dziś wiemy, no ale być może czas pokaże w przyszłości, do czego jeszcze można użyć tak olbrzymiej maszyny i tak niebezpiecznej maszyny.
0: A jakie znaczenia może mieć CERN dla statku kosmicznego, który być może w przyszłości wyruszy wraz z załogą na pokładzie w najdalsze rejony Układu Słonecznego?
1: Oczywiście to jest to, to co powiedziałem wcześniej, czyli przede wszystkim zbudowanie skutecznej osłony przed tym promieniowaniem kosmicznym, no i w przypadku zabawy z energią może pomóc to także w tym, że zostanie w jaki sposób zrozumiany nowy napęd, który można by wykorzystać do właśnie przemieszczania się w przestrzeni kosmicznej. Dzisiejsze rakiety przemieszczają się zbyt wolno, są zbyt kosztowne, przebierają na siebie bardzo mało, nie tylko wyposażenia, ale nie, nie, ale także ładunku potrzebnego na tak długą podróż w kosmos. Nie można za ich pomocą budować czegoś skomplikowanego w przestrzeni kosmicznej, więc wiadomo, że potrzebna jest zmiana technologii. No i tą zmianę technologii można właśnie przetestować najpierw w miejscach takich, takich jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów. Doniosłość posiadania takiego urządzenia jest absolutnie niezwykłe i doceniają to chyba wszyscy zawodnicy, którzy chcą dzisiaj pretendować do startu w takiej przyszłej wojnie kosmicznej, czy może już obecnej wojnie kosmicznej, bo ona już się w tej chwili rozgrywa. O ile Rosjanie chcieliby coś takiego zbudować, a nie mają, wiedzą jak to zrobić, a nie mają na to pieniędzy, o tyle Chińczycy na przykład no w te pieniądze opływają i już zaplanowali budowę swojego własnego zderzacza. I oczywiście będzie to zderzacz o wiele, wiele większy niż ten, który jest w Europie, bo chiński zderzacz ma mieć aż 52 km średnicy. I to na tym nie koniec, bo Chińczycy chcą, chcą go zbudować tak, aby z czasem móc go powiększyć i wówczas będzie miał 80 km średnicy. Pozwoli to na dokonanie absolutnie unikalnych doświadczeń yy, naukowych, ale także oczywiście spowoduje, że będzie mógł być wykorzystany w każdy możliwy sposób, jako ewentualna broń, jako nośnik energii, czy wzbudzacz energii. Yy, dlatego no, te skutki mogą być nieobliczalne tego, gdy Chińczycy dostaną coś takiego w swoje ręce. Nie oznacza to, że obecnie jest we właściwych rękach. Natomiast Chińczycy jak zwykle chcą robić wszystko sami, nie chcą niczyjej pomocy. Już wykładają na ten cel około 3 miliardów dolarów, także stać ich na to wszystko. No i ich zderzacz będzie gotowy do pracy dopiero w 2028 roku. Także troszeczkę czasu nie zajmie na zbudowanie, co oczywiście przy okazji pokazuje, jak skomplikowaną maszynerią jest zderzacz, który nie tylko potrzebuje wyrafinowanej technologii, aby w ogóle powstał, ale potrzebuje również zaplecza energetycznego, bo pochłania on olbrzymie ilości energii z zewnątrz. Także potrzebuje kilku elektrowni, które będą wspomagać jego działanie. No i to wszystko Chińczycy muszą sobie wybudować. Chińczycy już w tej chwili mają swój zderzacz hadronów, ale jest on malutki, bo ma zaledwie 240 metrów średnicy. Oczywiście Europa i Stany, które jakby razem współpracują w tym przedsięwzięciu zwanym CERN, również nie zasypiają gruszek w popiele, i również zaplanowali kolejny zderzacz Hadronów, który ma zastąpić ten europejski i ten nowy, którego właściwie w tej chwili dopiero istnieją plany, ma mieć aż 100 km średnicy. Także walka na Hadrony no, trwa na całego. No i też taka troszeczkę walka na wymiary. No i na wymiary, oczywiście. Każdy chce mieć większego Hadrona. Każdy czyli chce wielkość, mieć większego. Czyli wielkość ma znaczenie w tym momencie.
0: A na czym polega podobieństwo wielkiego zderzacza Hadronów do legendarnego Diglocka? I skąd w ogóle wzięły się takie skojarzenia?
1: No to bardzo interesujące porównanie, bo yy, wielokrotnie rozmawialiśmy w paranormalnym o Diglocka. No wylano prawdopodobnie niezły Ocean, atramentu, żeby opisać, co mogło się wydarzyć, do czego mogło służyć diglokę. co Niemcy chcieli zrobić za pomocą tego projektu. I być może, właśnie, najciemniej jest pod latarnią. Być może, właśnie, diglokę to jest nic innego jak wielki zderzacz hadronów. Jest, istnieje wiele, bardzo wiele podobieństw. Oczywiście mamy takie troszeczkę mgliste opisy, jak wyglądał ten niemiecki dzbokon w tym projekcie, który realizowany był także na dzisiejszym terytorium Polski i y, tych wiele, tych, te, te elementy, które w jakiś sposób y, są spójne to oczywiście ogromna ilość energii, która była potrzebna do uruchomienia jednego i drugiego a także systemy chłodzenia płynami kryjonicznymi i y, 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 i jednocześnie, kiedy opisywano ten niemiecki diglock, były tam właśnie, znajdowały się tam jakieś, coś w rodzaju wielkich kul, w których miała znajdować się płynna rtęć. No i właśnie to przypomina te płyny właśnie chłodzące, które w jakiś sposób pozwalają ostudzić magnesy, które rozpędzają te cząstki elementarne, które następnie zderzają się ze sobą, jest, tworzy się jakiś i tworzy się właśnie jakiś proces i tym takim ciekawym procesem, który jakby procesem ubocznym, a być może wcale nie ubocznym, być może najważniejszym, który tworzy się podczas działania wielkiego zderzacza Hadronów jest y, powstanie nagle takiego efektu y, skalarowego, efektu pola torsyjnego które właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, do dziś jeszcze uznawane jest za pseudonaukę, ale coraz więcej wskazuje na to, że lada chwila trafi to do mainstreamowej fizyki i lada chwila będzie oficjalnie wykorzystywane w najrozmaitszych przedsięwzięciach. Być może już kiedyś było to wykorzystane, być może nie jest to wcale pomysł aż taki nowy i być może diglokę wcale nie zaginęło, bo jeśli przyjrzymy się kontrowersjom, kontrowersjom lotu Apollo na Księżyc jak wiemy, istnieją takie dwa silne obozy, jedni mówią, że Apollo nigdy nie był na Księżycu, bo wszystko nakręcił Kubrick, inni mówią, że absolutnie musiał być, no bo są na to dowody, bo przywieziono od kamienie księżycowe, bo zrobiono fotografię, bo istnieje ciągle to Apollo, które tam poleciało ale okazuje się też, że w międzyczasie, że zginęły filmy jest mnóstwo kontrowersji związanych z tym lotem na Księżyc, czy z kilkoma nawet lotami na Księżyc. Niektórzy uważają, że Amerykanie tam nigdy nie byli i że wszystko jest wielka ściema. Mnie się wydaje, że ta wielka ściema jest bardzo na rękę tym, którzy byli na Księżycu, bo jestem przekonany, że na Księżycu byli. A ta ściema istnieje po to, i te, te całe kontrowersje istnieją po to, żeby nikt tak naprawdę nie analizował, nie przyglądał się tej maszynce, na której y, y, astronauci amerykańscy dolecieli na księżyc. Być może już wtedy y, Dig został wykorzystany do tego, aby właśnie Apollo mógł nie tylko spokojnie wylądować na powierzchni księżyca, ale także od niego się odbić i wrócić z powrotem do swojego statku bazy. Jednocześnie y, Astronauci ci, którzy byli ten cały czas, ten, spędzili ten czas właśnie na powierzchni księżyca, byli narażeni bardzo silnie na promieniowanie kosmiczne, bo przecież księżyc właściwie nie ma swojej atmosfery, więc to promieniowanie dosłownie ich taranowało to na powierzchni księżyca. Nigdy nie mieli problemów z jakimiś objawami choroby popromiennej. Co wskazuje również na to, że być może właśnie system, który w tej chwili testuje się, w Cernie system tej osłony przeciw promieniowaniu kosmicznemu. Być może już wtedy był w jakiś sposób, nie tylko w powijakach, ale były przynajmniej pierwsze wersje nie tylko testowane, ale używane przez tamtych właśnie astronautów. Także coś jest tu na rzeczy. Nie wiemy, nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, czy rzeczywiście jest to dzwon, ale zbyt wiele jest właśnie podobieństw. Tak, właśnie tego projektu Diglocka do tego, co się dzieje właśnie w CERN. -ie. I takie urządzenia jak właśnie Diglocka, od dawna podejrzewano, że stosowało właśnie do swojego działania takie pole skalarowe, które potrzebuje tej olbrzymiej ilości energii. I, i to samo praktycznie dzieje się w zderzaczu Hadron hadronów gdzie ten synchrotron rozpędza te molekuły i właśnie powstaje wówczas to pole torsyjne. To pole torsyjne, to mityczne pole torsyjne. Najłatwiej wytłumaczyć na takim przykładzie pustej puszki po Coca-Coli. Jeśli wziąć taką puszkę w obie ręce i wykręcić ją czy wyrządzić ją, tak jak się wyrzyma na przykład mokry ręcznik, wiadomo, skręcimy metal w taką, spirale, aż on właściwie w pewnym momencie popęka. I tak samo działa pole torsyjne, tylko że ono w taki sam sposób skręca właśnie tą czasoprzestrzeń, która nas otacza. I dzięki temu właśnie powstaje ten efekt, który może doprowadzić do tego, że załamując czasoprzestrzeń będziemy mogli w stanie polecieć na kraniec na przykład Układu Słonecznego, nie na przykład w kilka miesięcy przy tym użyciu jakiejś nowoczesnej technologii, a dosłownie w kilka minut, szybciej niż prędkość światła. Dlatego, że właśnie przedrzemy się przez szczeliny, przez te portale, które powstaną. Jeżeli wie, jak się kontrolować ten proces, będzie to wówczas możliwe. Także tutaj właśnie widać to podobieństwo pomiędzy Diglockę i, i właśnie tym, co się dzieje na granicy szwajcarsko-francuskiej być może właśnie d nigdy nie zginął, tylko to, co, na co patrzymy dziś, tak strasznie silnie wpływa na pole magnetyczne Ziemi jest jest właśnie kolejną, najnowszą wersją tego mitycznego urządzenia, które stworzyli naziści.
0: I to by było na tyle, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o CERN i wielki zderzacz kadronów. Teraz na koniec tego odcinka przejdziemy do Wątku, który na pewno ucieszy mole książkowe licznie słuchające Radia Paranormalium. Krysie, mieszkając w Stanach Zjednoczonych masz dostęp do wielu unikalnych, niedostępnych w Europie pozycji książkowych. Co ciekawego miałeś ostatnio okazję przeczytać? Która z książek szczególnie przykuła
1: twoją uwagę? Może jest to przesada, że mam do czynienia z jakimiś unikalnymi pozycjami? Właściwie każdy ma do nich dostęp, jeżeli chciałby troszeczkę mocniej czy głębiej poszukać. Jedyna moja maleńka przewaga, być może polega na tym, że obserwując to, co się dzieje na bieżąco mniej więcej, w takim bardziej alternatywnym pojęciu świata i wśród autorów, którzy piszą jakieś tam nowe pozycje, mniej więcej wiem, że można oczekiwać czegoś, nowego, czegoś bardzo interesującego, no i właśnie mogę mieć taką pozycję, powiedzmy, w kilka minut po jej pokazaniu się na przykład na Amazonie. Także to nie jest jakiś tam wielki wyczyn, ale oczywiście jest to dzięki temu, że mam dostęp do różnych informacji na bieżąco, czy sam je próbuję zbierać dla siebie. No, takie książki zdobywam no i staram się tam wyszukać jakieś ciekawe historie, ciekawe zdarzenia i rzeczy. No i ostatnio wpadła mi w rękę książka Michaela Sali. Michael Sala to jest taki dość kontrowersyjny, można powiedzieć, eksopolityk, który zajmuje się głównie tym, że chce wykazać, że związki pomiędzy. Najrozmaitszymi wydarzeniami, jakie dzieją się na Ziemi, wśród wielkich i możnych z tego świata, są w jakiś sposób połączone z istotami pozaziemskimi. Pisze o tym serię książek. I ostatnia jego pozycja to jest Insiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Alliances. I książka dotyczy właściwie jednego, jednej osoby, którą jest Corey Good. Jest to człowiek, który... Yy, miałby, powiedzmy, przez ostatnie 20 lat pracować jakimś jednym z tych takich programów znanych pod nazwą Milabs. Yy, wiadomo, że cały ten pro, pro, problem Milabów jest problemem bardzo, bardzo kontrowersyjnym. Jedni wierzą w ich istnienie, inni uważają, że jest to zbyt absurdalne, aby coś takiego mogło się tam w ogóle wy, wydarzyć, coś takiego w ogóle mogłoby się dziać. No, tyle, że, tyle, że ja też przez dłuższy czas tak myślę, się troszeczkę wytłumaczę z tego, ale z czasem, kiedy zacząłem coraz więcej o tym czytać, zbyt dużo rzeczy w jakiś sposób się pokrywa, zbyt dużo rzeczy e, jakby intuicyjnie odczuwam, że nie mogą być w ogóle wytworem fantazji, na dodatek większość tych ludzi, mówiąc większość, nie mam na myśli całej armii, mam na, na myśli kilka osób, które o tym opowiada. Właściwie tak naprawdę jest, nic z tego nie ma, oprócz robotów. Także nie ma też takiej jakby przesłanki, dlaczego oni to robią. Więc nie robią tego dla sławy, nie robią tego dla pieniędzy. No i właśnie tutaj pojawia się postać Cory Guda, który pracował właśnie w, Milab w Milabie, w takim czarnym programie, już od szóstego roku życia. Został zwerbowany tam, gdy okazało się, że ma pewne takie zdolności unikalne, i tymi zdolnościami były, była taka intuicyjna empatia, co oznaczało, że Goody, Corey Good, jeśli gdy zbliżał się do jakiegoś człowieka, bez rozmowy z nim, rozumiał jego uczucia, rozumiał jego mowę ciała. Rozumiał, co, krótko mówiąc, rozumiał co dzieje się w jego duszy i dlatego zainteresowali się nim wojskowi, trafił do takiego Milabu i okazało się, że te umiejętności wykorzystywano właśnie w kontaktach z istotami pozaziemskimi. Spędził ten 20 lat, niedawno przestał pracować dla Milabu, te 20 lat minęło okazało się, że to jest to taki czas standardowy, że zazwyczaj ludzie, którzy pracują 10 lat a ci najwybitniejsi, najlepsi pracują lat 20 i później są zwalniani. Są oczywiście objęci tajemnicą, nie mogą o tym opowiadać, ale to wszystko bardzo go dręczyło, to co się wydarzyło. I inni, y, mam tu na myśli ludzi, którzy zajmują się właśnie takim alternatywnym podejściem do tłumaczenia zjawisk w świecie, y, odkryli, że jest, to, jest coś z nim nie tak, że on ukrywa jakąś tajemnicę i gdy zaczął prywatnie mówić o tym, co przeżył, zaczął nie, nie tyle opowiadać całe historie, ale jakby wspominać pewne wydarzenia, które ze swojej przeszłości, ktoś je nagłośnił bez jego wiedzy, no i w tym momencie jego nazwisko stało się bardziej znane, wpadł przez to w mnóstwo kłopotów, sam czuje się troszeczkę obecnie zagrożony i zaszczuty i właśnie w takim sta stanie znalazł go Michael Sala. Zaczął z nim rozmawiać, ustalili wspólnie jakiś rodzaj pewnej taktyki, podejścia do tego, w jaki sposób opowiadać o tym, aby niekoniecznie sobie zaszkodził, także nie ma tutaj mowy o nazwiskach czy jakichś pewnych konkretnych miejscach, natomiast jest mowa o różnych historiach, którymi, których świadkiem był Cory Good. No i właśnie jednym, jednym z tych wydarzeń jest Opowieść o właśnie kontaktach z istotami pozaziemskimi, w tym z istotami, które w skrócie można by nazwać, które nazywa się tam, oni, on ich przynajmniej nazywały nazywa je Blue Avians, ponieważ wyglądają troszkę jak takie ptaśki. Wyglądają, mniej więcej mają postać ludzką, ale tu i ówdzie są takie piórka jak u kurczaków wielkanocnych. Wygląda to dosyć groteskowo. On opowiada o nich bardzo, bardzo poważnie. I e, opowiada o, o tym, w jaki sposób y, obecne, powiedziałbym, te rządy światowe, których my się obawiamy, bądź ci wszyscy włascy świata, kontaktuj, kontaktują się z nimi i w jaki sposób starają się wykorzystać ich do własnych celów, bądź odwrotnie. Y, ci przybysze pozaziemscy chcą wykorzystywać ich do, 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 do innych celów. Między innymi y, w programach tego typu według GUDA biorą udział ludzie, którzy, o których nikt by się tam nawet nie spodziewał. Biorą ludzie, którzy byli związani między innymi właśnie z programem, z programem Diglock, o którym wspominałem wcześniej. On sam opowiada o tym, że wiele elementów, których, tych technologicznych zwłaszcza, których które tam widział, miały pochodzenie jeszcze nazistowskie, jest dalej to w jakiś sposób rozwijane. Powiedział także o tym, że naziści sami mieli kontakty z jakąś, jakimiś istotami, które nie tyle były pozaziemskie, co pochodziły z wnętrza ziemi. I stąd ta cała legenda wril taka trudna do zrozumienia, na jakiej zasadzie ona mogła działać i zdobyć sobie tylu zwolenników być może w tej historii też coś, coś się znajduje, rzeczywiście coś jakiegoś takiego interesującego zresztą Clark McClelland, który pracował dla NASA przez 30 lat czyli jest człowiekiem wiarygodnym, on sam mówił, że kiedyś w Kennedy Space Center spotkał samego Hansa Kamlera. przecież Kamler był tym człowiekiem, który właściwie był najważniejszą osobą Dick Locke, był nie tyle naukowcem co Przede wszystkim dbał o to, aby wszystkie elementy tego projektu mogły w jakiś sposób działać ze sobą. Zresztą nie ma się tu właściwie czemu dziwić, bo jednym z najważniejszych ludzi NASA w tamtych czasach był Kurt Debus, który również był SS-manem, a był w, y, w tym czasie dyrektorem NASA. Także naziści y, rozlokowali swoje badania, nad supertechnologiami po II wojnie światowej i właściwie po całym świecie i byli doskonale do tego przygotowani, bo niektóre projekty wywozili już przed wojną. Jakby przeczuwając, a właściwie wiedząc, że ta wojna w taki sposób się zakończy, taki, a nie inny. Czyli ta wojna była im niepotrzebna nie tyle do dominacji, tylko do jakiegoś innego celu. Jaki to jest cel, trudno powiedzieć, ale ten cel był wystarczająco ważny, aby rozpędzać takie gigantyczne piekło. Być może... Była to możliwość przeprowadzenia eksperymentów na ogromną skalę, a jednocześnie bez wzbudzania niepotrzebnych pytań czy oburzenia, ponieważ te eksperymenty miały absolutnie nieludzki charakter. No i właśnie tego dotyczy ta książka, to taki wstęp jakby do niej. Myślę, że któregoś dnia, gdy będziemy w czasie debat ufologicznych rozmawiać więcej na temat milabów, Więcej tych historii z tej książki opowiem. Jest to dość rzecz interesująca. Sam Cory Good właściwie zaczął mówić o tym dopiero w tym roku, także informacje są bardzo, bardzo świeże i myślę, że zaciekawią tych, którzy interesuje ten problem.
0: A co można powiedzieć o samym Michaelu Sali?
1: Michael Sala jest właśnie tak jak wspomniałem wcześniej. Jest człowiek bardzo, bardzo kontrowersyjny. Dlatego, że w sposób taki bardzo uparty mówi o tym, że, że istoty pozaziemskie są czymś niezwykle normalnym i codziennym w życiu nas, zwykłych ziemian, że kontakty z, z tymi istotami trwają od bardzo, bardzo dawna i że jej działalność właściwie widać na każdym kroku. Tyle, że jest skrzętnie zamiatana pod dywan przez media, które są kontrolowane, I, a wszyscy ci, którzy chcieliby o tym powiedzieć coś więcej, są skutecznie uciszani. Sala się tego nie obawia no i o tym dość głośno i często mówi. Jest jednocześnie człowiekiem religijnym, jest u niego ten silny taki pierwiastek duchowy, wierzy, że kosmici mają jakąś misję do spełnienia, że my również mamy, my jako ludzie również mamy jakąś misję, do której powinniśmy dorosnąć. I dlatego, i stąd ci kosmici się tutaj pojawiają, dlatego że pochodzą oni z różnych części, być może wszechświata, czasami inaczej od siebie wyglądają, inne są też ich cele i dają nam do wyboru drogę, nam ludziom do wyboru drogę, którą chcielibyśmy pójść dalej. Dlatego jesteśmy taką ważną kartą przetargową dla nich. Z tego właśnie powodu. On też również widzi, że widzi jakby wielką, wielkie znaczenie w tym, że dla człowieka najważniejszy jest przede wszystkim na początek jego rozwój duchowy, a potem dopiero cała reszta.
0: Do kontrowersyjnego Michaela Sali i jego najnowszej książki będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Paranormalium, nie tylko podejrzewam w Paralaksie, ale również w jednej z tematów ufologicznych, co najmniej jednej, poświęconej właśnie Milabom. A tymczasem dziękujemy wszystkim za uwagę. To był kolejny odcinek audycji Parallaxa, spojrzenie Krysa Miekiny. Ja jeszcze raz chciałbym tutaj z tej strony bardzo
1: serdecznie podziękować naszemu
0: poszukiwaczowi prawdy. Dzięki Ci jeszcze raz Krysi.
1: No ja również dziękuję bardzo, choć dzisiaj sam sobie zdaję sprawę, że dzień jakiś był raczej nie najlepszy. Coś stawało na przeszkodzie, coś zawisło w powietrzu. Być może następna audycja będzie lepsza myślę, że o to obaj się postaramy. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za Waszą uwagę i do zobaczenia w następnej audycji. Cześć. I
0: tak było bardzo dobrze, ja to po prostu wiem i słuchacze również to wiedzą. Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sęk Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu oraz Nowa Atlantyda. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka Paralaksy już za tydzień.